0: La Conversación, un podcast de Confama. La Conversación, la Conversación. La Conversación, un podcast de Confama. Un podcast de Confama. Bueno, hola a todos. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan cada semana en nuestro podcast La Conversación. Mi nombre es Ana Isabel Maya y hago parte del equipo de Confama. Me emociona mucho contarles que cada mes tendremos una edición, una edición especial en La Conversación dedicada a charlas perpetuas charlas perpetuas, es algo que normalmente y en otros tiempos estemos en bodega, pero decidimos también incluir una edición mensual en nuestro podcast con fama y aprovecharemos para conversar con emprendedores, con referentes, con empresarios y con personas que ya llevan un ratico recorrido en este camino del emprendimiento, pero específicamente del emprendimiento creativo y cultural. Esto es un podcast para que conversemos de las maneras como cada uno de nosotros nos enfrentamos a las situaciones que tener proyectos al aire traen consigo y para que compartamos esas experiencias y todos podamos aprender de ahí. La idea es inspirarnos, aprender, conocer cómo otros también lo han hecho y cómo otros han vivido este camino. Y para eso hoy tenemos un gran invitado, que es un invitado de la casa también. Así que David, bienvenido a tu casa. Eh, David Escobar Arango es hoy el director de Confama Yo no voy a hacer un recorrido muy profundo, David, como por tu, por tu vida profesional Pero sí quería, como te contábamos cuando nos estábamos preparando para este momento Como invocar a todos los David que ha sido en otros momentos, ¿cierto? Hoy tienes un cargo muy protagónico que siempre te invitan a hablar como el director de Confama, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, pero hoy, en tu casa, queremos invitarte a hablar como David, el ser humano, David, el consultor de emprendimiento en algún momento de su vida, David, el empresario en otros escenarios. Entonces, David, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, no Estoy muy feliz de estar compartiendo este espacio contigo. Soy fan de la conversación. Por supuesto, soy fan de Confama, no solo porque trabajo ahí, sino porque creo que es una organización muy especial de nuestro país.
0: Bueno, genial. Para nosotros también es muy rico tenerte acá como invitado y sobre todo para hablar de este tema. Les cuento a todos que el tema que nos convoca hoy, el tema para el cual invitamos a David, es para hablar de propósito y estrategia. Propósito y estrategia, por un lado desde la perspectiva personal, cierto, eso desde el individuo cómo se maneja, pero también qué influencia y qué impacto tiene eso en un proyecto o en un trabajo. David, acordate que estamos conversando y vamos a conversar para que nos escuchen personas que quieren emprender o que ya están emprendiendo y que tienen muchas preguntas, entonces mantengamos siempre esos dos puntos ahí muy presentes. ¿Por dónde quieres arrancar? ¿Por el propósito o por la estrategia?
1: Hablemos del propósito primero, hablemos de propósito personal y también, si te suena, hablemos de propósito empresarial o propósito organizacional, que son dos cosas que tienen relación entre sí pero no son la misma. Hablamos del personal primero, si te suena.
0: Sí, me gusta mucho que comencemos por el personal porque también hay, y tengo una curiosidad muy profunda y es... ¿Cómo David Escobar encuentra y se da cuenta que el propósito es importante para la vida? Hablamos un poquito de eso.
1: Mira, yo, yo creo que, que uno. Hay, una, hay, una, hay unas expresiones sobre la educación, ¿no? que no necesariamente sobre la institución, sobre un colegio, pero sobre el proceso educativo de cada uno más bien, que a mí me, me recuerdan porque llegué al tema del propósito. Por ahí. En un texto muy lindo que habla sobre educación, decían que el fin último de la educación es la libertad. Una de las frases que más me gusta de uno de los referentes que tengo yo de educación en la vida, que es Krishnamurti es que la educación tiene como último fin eliminar el miedo. Ahí van dos definiciones de la educación, o dos ideas de la educación. Y en estos días oía a Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de Los Andes, recordarnos que la educación es ante todo un proceso de autodescubrimiento. Y miren, miren qué tan interesantes las tres ideas de distintos orígenes como se encuentran. Uno, yo ser libre, libertad para ser lo que quiero ser, para hacer lo que quiero hacer. Segundo, hacerlo sin miedo. Eso es, eso es un proceso que durará toda la vida, pero es que uno todos los días se está dejando atrás miedos. Y lo otro es autodescubrirse, saber uno quién es, qué le gusta, en qué cree. Y, y esos, esos tres elementos yo creo que conectan con la idea del propósito, que es muy distinto a unas cosas a unos conceptos que, que, le, que le inculcan a uno, que me inculcaron a mí, al menos en mi proceso educativo, que, que no son propósito, porque es otra forma de aproximarme, aproximarse al tema. que no es propósito? Propósito no es la profesión. Uno puede estudiar una cosa y tener otro propósito. Yo estudié ingeniería de producción. Ahorita, eh, eh, cuando te saltaste muy, muy, muy chévere mi presentación, porque la idea es entrar a conversar, pues iba seguramente a decir que yo había estudiado un par de cosas pero en la profesión no es lo mismo que el propósito. Uno puede estudiar algo y, y después decidir hacer algo que tiene seguramente algo que ver o que no tiene nada que ver. Lo otro es que un propósito no es un cargo. Un cargo tiene que ver con el rol, si es un cargo directivo tiene que ver con el poder, pero es completamente distinto. Y yo crecí en una época, cuando yo crecí entre los años 80 y 90, en el colegio, le decían a uno que no tenía que tener un proyecto de vida. No sé si alguna vez te tocó esa ese tipo de propuestas de los, de los colegios. Y yo creo que ninguna de esas tres cosas son el propósito. De hecho, cuando a mí me dicen que si tengo proyecto de vida, digo de pronto proyectos, en plural. Eh, entonces, yo creo que en, es, en esencia el propósito de uno en la vida, algunos hablan del propósito superior, pero digamos el propósito uno lo va encontrando y lo va descubriendo en un proceso de interactuar con el mundo, conocerse mejor, y liberarse de las, digámoslo así, ataduras de la familia, de la cultura, de del entorno del en que crece para poder decir libremente qué es lo que es, qué es lo que quiere. García Márquez lo pone muy de una manera muy hermosa en un texto, ya no me acuerdo cuál, está en la página web de la Fundación Gabo completa, completo, donde dice que uno realmente uno uno se da cuenta de pronto, como de sorpresa, no es que uno no es que uno decida es, sino que uno se da cuenta porque lo tiene adentro. Entonces, si me preguntas a mí por mi propósito, hoy, por ejemplo, fluye alrededor de darle, darle digamos, muchas oportunidades a la gente joven, alrededor de la educación, de la cultura, de la poesía, y, y, y por ahí he encontrado un camino. Y también en la línea de lo que comentaba sobre los proyectos de vida, en vez del proyecto de vida del colegio riguroso en el que yo crecí en los años 80 y 90, eh, yo creo que también uno puede tener propósitos, en plural. Entender que uno puede tener como un sentido superior, algo que lo guía, como una utopía, como dice Eduardo Galeano, pero también saber que hay otras, otras, otros valores, otros sueños que lo jalonan, a, que lo impulsan a caminar.
0: Qué bueno que mencionaste eso, porque yo te iba a preguntar algo y es si tú sientes que el propósito también puede entenderse como el sentido y los sentidos, ¿cierto? Como los sentidos o lo que carga la vida de sentido y que uno va y que uno se va más descubriendo a través de eso que premeditándolo. No es algo que tú te sientes un día y definas, sino que algo que vas encontrando y que eso te de repente te abraza. Vos ahí cómo lo ves? O sea, ¿qué día uno dice, "Pues, mucha, ya tengo claro mi propósito"?
1: Para ser muy franco, Ana, yo creo que uno nunca lo tiene del todo claro, como si pero uno, uno, digamos, cognitivamente, intelectualmente, de pronto nunca lo tiene claro. Pero hay una manera, y uno de los hombres que yo más admiro en el mundo de la educación, se murió en estos días, Ken Robinson, dice, lo dice de esta manera, y dice que uno, uno siente como un flow, perdón la palabra en inglés, como, como cierta vibración, como cierta conexión. Hay veces que uno está haciendo algo y uno dice, no solo siento que lo hago bien, no solo siento que me gusta, sino que además percibo cierta conexión, permitirme la palabra espiritual, es una manera de decir integral, donde mi cuerpo se conecta, mi mente se conecta, eh, mi alma se conecta, y tal vez cuando uno está en esos momentos debería prestar atención a por qué, por qué siente eso, y al prestar atención probablemente se va a encontrar que está viviendo una experiencia alrededor de algo que tiene que ver con ese propósito, esa sería como una clave, de pronto mmm, no muy científica, pero, pero es una aproximación humana a la manera como yo... Como yo, por ejemplo, yo digo, yo digo, las reuniones de educación o cuando estoy en una conversación de educación o cuando voy a un colegio o a una universidad, vibro de manera especial, debo prestarle atención a eso. Si siento ese placer, y es un placer alrededor de la trascendencia, eh, probablemente es que por ahí va mi camino.
0: Y mira que eso está súper relacionado con lo que mencionaste ahorita del autodescubrimiento. O sea, también para, para uno poder sentirse en línea con su propósito o dispuesto a descubrirlo y a sentirlo, es importante conocerse muy bien. Y es también conocerse no solo desde lo... Pero más que como una tarea, ¿cierto? Como de la tarea de quién soy yo y esto es como ¿cómo siento y abrirse a todos los sentidos para poder identificar esos momentos que vos llamás momentos, no sé, del fluir, del estar conectado eh, o lo que mencionaste del flow. ¿Crees que eso es un paso previo o, o más bien no?
1: Pues las más antiguas filosofías de Oriente y Occidente dicen lo mismo, Ana, dicen conócete a ti mismo, ¿cierto? Eh, eh, el mensaje que está en el oráculo de Delfos en Grecia, ¿cierto? Por ejemplo. Yo por eso menciono esos tres elementos que me gustan, porque además, eh, yo digo educación, pero la vida es educación, todos estamos en permanente proceso educativo, para ponerlo de una manera amplia, entonces eso de caminar sin miedo, libremente para descubrirse a uno mismo, suena, suena claramente como, 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 eso, como esa, ese precepto de conocerte, de conocerte a ti mismo de los filósofos. Si me, si me preguntas, yo lo que creo es que aquí, aquí se nos da una oportunidad también de decir, ese viaje es infinito, un, un ser humano es inabarcable, uno mismo es inabarcable, uno no puede estar pensando que no está terminado, el mundo antes era como que uno estudiaba hasta cierta edad, después trabajaba y después se retiraba esperando a, a, a la muerte. Hoy en día diríamos, no, estamos en un flujo permanente. Siempre buscando, siempre curioseando, siempre aprendiendo y también siempre autodescubriéndonos. Yo, yo creo que para, que para uno, y después hablaremos de emprendimiento, para uno ser un buen emprendedor y para uno ser un buen líder, debería estar en ese proceso permanente de, de búsqueda, de de uno mismo, de autodescubrimiento incesante.
0: Ya vamos David para el lado del proyecto de emprendimiento, para el lado más empresarial, pero te quería antes de eso como para pa redondear esta parte del propósito personal. Ante eso que tú dices que nunca está terminado y siempre estamos en un constante descubrir de quiénes somos y cuál es nuestro propósito. ¿Tú crees entonces que ese propósito a lo largo de la vida ¿Se amplía o incluso puede cambiar radicalmente?
1: Yo creo que las dos cosas, porque los seres humanos man, tenemos cierto grado de libertad, no total, porque dependemos de nuestro contexto, de nuestro, cuando digo contexto es natural, cultural, geográfico, eh, socioeconómico, pero eso es que tenemos una gran libertad para movernos. Ahí, ahí, me, me acuerdo de una de esas frases sabias que me compartió alguna vez Juan Luis Mejía, creo que el rector de Gafit, que es de su abuelo, la frase es, que uno no solo debe tener o aspirar a tener una vida larga, sino una vida ancha. Entonces, con la vida ancha, yo entiendo una vida por la que pasen muchas cosas, por eso dije proyectos de vida en plural, por eso también cuando me preguntan por vocaciones, digo, vocación tiene un, un, un bello origen etimológico que es llamado, sí puedes tener llamado, pero qué tal si tienes llamados, voy a poner un ejemplo, en una vida como la que estamos viviendo en el siglo XXI, uno tiene una etapa de empleado, donde se forma, otra etapa de emprendedor, donde siembra y crea algo completamente nuevo. Otra etapa donde uno decide, ya soy más un maestro, un profesor y puedo compartir esto que aprendí con, con otros públicos. Eh, después puedo ser consejero, ya cuando estoy un poco más grande, al final de mi vida. Pero pero qué tal pensar que uno tiene varias, varias vocaciones en el sentido de varios llamados, ¿cierto? Eh, pensemos en tener una vida ancha.
0: Eso eso es muy bonito, David, porque también te lo decía, porque muchas veces y creo que culturalmente en algunos momentos ha habido un llamado para para que nos casemos como con unas versiones de nosotros mismos o para que como, tal vez como que hay una negación de la posibilidad de la transformación constante, que es justo con lo que hoy todos tenemos que trabajar y permitirnos cambiar y variar. Y darnos el permiso de cambiar de opinión, darnos el permiso de reconocernos en una posición distinta porque todos los días vamos transformando justamente eso que somos, porque tenemos experiencias distintas, porque intercambiamos con otros, pues tú y yo no vamos a salir siendo los mismos de esta conversación porque ya acá construimos algo juntos y también hubo una experiencia que, que tal vez amplió o transformó nuestras, nuestras miradas, entonces si yo llevo eso, pues por un lado ese permiso de ampliar el propósito, transformarlo, incluso el propósito cuando tú lo mencionas como algo que se siente y que es integral y que se experimenta desde todos los sentidos, casi que el propósito va cogiendo diferentes formas, ¿cierto? Tú puedes tener un propósito, pero materializarlo a través de un trabajo, otro trabajo, un proyecto en una empresa. Y ahí ya me voy a ir para el emprendimiento, o para el tema empresarial, y es cuando hablamos de propósito en una empresa, pues que la empresa sí tiene conciencia, que es finalmente quienes, son, quienes estamos dentro de ella, la conciencia de esa organización o de esa empresa, cómo se aborda ese rollo. O sea, si yo voy a emprender y digo, pucha, tengo mi propósito medianamente claro, ahora voy a montar el propósito de esta empresa, hay qué?
1: Pero venga, antes de, para cerrar la, 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 el planteamiento anterior y conectar. Yo digo que uno sí puede cambiar su camino, puede cambiar su ruta, se debe adaptar a las circunstancias, y eso aplica para la vida y para la estrategia de las empresas. Pero al mismo tiempo uno, uno puede cambiar lo que sea, pero no se puede traicionar a uno mismo. Y ese sería como un mensaje para conectar. Hay una autora que yo recomiendo mucho que se llama Cynthia Montgomery, que tiene un libro que se llama El Estratega, que una parte del libro al principio la dedica a preguntarse por qué las empresas que tienen un propósito claro en inglés se dice propósito superior, o digamos un propósito, son, tienden a ser más exitosas. Y eso no lo dicen todos los teóricos de estrategia, ¿cierto? Eso lo dicen lo dicen normalmente personas más del mundo del liderazgo. Pero cuando yo leía eso en el libro, ella decía, no, es que yo tengo unos estudios donde muestro que las empresas que tienen un propósito claro, y que ese propósito, porque ahorita no hablamos de eso, pero aplica para las personas y para las empresas, Siempre se trata de servir a los demás. Decir, al final siempre se trata de dejar una huella en el mundo y la huella se deja a través de otros, a través de el, las enseñanzas, el, los regalos de vida que le damos a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestra comunidad. Si una empresa tiene eso claro, normalmente tiene una, una, una potencia mayor. ¿De dónde sale ese propósito? Voy a conectar este libro de Cynthia Montgomery con una, un trabajo que hice yo de, de consultoría y de investigación hace unos 10 años, que se llamaba Escalando el emprendimiento. Cuando, en esa época de consultor de emprendimiento, como tú dices, me, me encomendaron a mí con un grupo de consultores y de, y, de, y de investigadores un trabajo y es entender qué tienen en común los emprendedores más exitosos, dinámicos de nuestro país, qué tenían en común. Entonces hicimos entrevistas en profundidad, estudios eh, cuantitativos y también queríamos saber qué era lo que limitaba a esos emprendedores. Pero, pero el primer punto era qué tenían en común. Y hubo algo que a mí me sorprendió profundamente en esas entrevistas a profundidad. Básicamente todos los grandes emprendedores de la década del 2000 al 2010 en Colombia, empresas que han crecido muy rápido, eh, haciendo su tarea bien en el marco de lo que llamamos en el capitalismo consciente, Normalmente eran empresas que eran lideradas por una o varias personas que tenían cierta insatisfacción con el estado de las cosas en el mundo y en Colombia. Algo les parecía que no funcionaba bien y decían, y eso hay que resolverlo. La gente debería poder acceder a estos servicios de calidad, la gente debería poder acceder a estos productos eh, maravillosos. No debería haber una sola empresa que hace eso, sino más opciones. Eh, y al contrario emprendedores menos exitosos son los emprendedores enfocados en, a ponerlo así, en ganar plata, solo el, el sentido material de la empresa, que es, una, es un reduccionismo, pues, es, un des, es, es desaprovechar una empresa, pensar que una empresa es solo para dar plata, una empresa es para crear tantos tipos de riqueza colectiva e individual de quienes hacemos parte de ellas, parte de ellas que, que pues, simplificarla así es, es perder su belleza y perder su potencia. Es, todos los emprendedores decían, hay algo que arreglar en el mundo, y esa era como la semillita de su propósito, ¿cierto? Como lo pongo yo, además cuando ese propósito se expresa de una manera generosa, de una manera compasiva, de una manera altruista, quiero que el mundo esté mejor en tal cosa, quiero que el mundo reciba más belleza, eh, que tales problemas que hay en el mundo se resuelvan en el mundo, y él le hace por el mundo, el mundo, o mi país, o mi región, o mi ciudad ahí empiezan a encontrar el propósito. Yo lo llamo la intersección entre dos círculos, el círculo de la estrategia que te da foco y el círculo de la belleza que te da inspiración. Y donde uno se le cruzan y se conecta, y al mismo tiempo está enfocado, eh, pero por otro lado está inspirado porque siente que algo de ese propósito apela a lo mejor que uno tiene adentro, como a esos ángeles, a, esa, a esas personas buenas que todos tenemos adentro. No siempre somos buenos, pero, pero hay alguien... Hay unas personas generosas y compasivas y bonitas que todos tenemos adentro, pues ahí es donde está la escogencia primordial de una estrategia empresarial. No es la única, porque hay que escoger muchas otras cosas en estrategia. Eh, pero esa escogencia se vuelve la primera de una serie de escogencias extraordinarias. Podemos hablar de eso si quieres también.
0: Sí, aprovechemos eso. Pues a ese momento, a esa intersección eh, que acabas de mencionar, no sé si se acerque también al concepto japonés del MA. Que es como ese instante, y no sé si, si lo has escuchado, que es como un instante casi donde la respiración se corta por un instante y uno tiene conciencia, pero es, pues es un segundito, es menos de un segundo y uno como que se expande en la situación, ¿cierto? Que puede ocurrir cuando estás sí. observando algo de una belleza increíble o cuando estás, como cuando te vuelves parte del todo, ¿cierto? Como que al mismo tiempo es un instante que que da esa expansión. David, la estrategia, con el propósito.
1: Puede tener que ver con eso, Ana, porque hay un poema de Cortázar que a mí me parece que cuadra muy bien para esos momentos de, de conexión con el propósito, que en algunas culturas se llaman epifanías. Eh, el poema de Cortázar dice que cuando uno se enamora es como si le cayera un rayo, ¿cierto? Eh, pero queda vivo, pero uno siente toda esa energía que pasa a través de su cuerpo. Puede ser por ahí. Entonces, cuando... Cuando yo hablo de estrategia, solamente dos o tres ideas rápidas eh, inspiradas en mi maestro de estrategia, que es el consultor de estrategia Alejandro Salazar, un hombre de quien he aprendido mucho. Hay que, hay que entender que es completamente distinto tener estrategia a tener un plan estratégico. Yo, por ejemplo, soy de los que dice que muera el plan estratégico en el sentido de un documento largo, lleno de programas, de proyectos, porque puede que si sí, ese, ese, ese plan, en vez de enfocarlo a uno, lo distraiga. Haya tantas cosas que pierda de vista lo esencial. Porque estrategia es escoger uno mismo, como emprendedor o como empresario, un propósito, y después de escoger ese propósito del que hablamos, escoger en qué negocio o en qué mercado quiere participar, no solo en qué mercado, sino en qué negocio, y luego entender qué es lo que lo hace a, único, a uno perdón, único y relevante en ese, en ese negocio en el que participa. Por ejemplo, con fama, la organización que yo tengo el honor y el gusto de liderar hoy es una organización que decidió, es una caja de compensación, está regulada como caja de compensación, vigilada como caja de compensación, tiene pero nosotros dijimos que nosotros teníamos un propósito superior, que era eh, consolidar y expandir la clase media de nuestro país de la mano de las empresas y de los demás empleadores. Y que esa consolidación y expansión se, de la clase media se hacía no solo desde lo monetario, sino desde lo desde la mentalidad el de lo espiritual, la clase media que trabaja, que ahorra, que se cuida, que, que disfruta del arte, que disfruta del ocio, que sabe que el futuro está en una buena parte en sus manos. Y cuando uno define eso, empiezan a darse una serie de escogencias deliberadas. Entonces ahí fue cuando dijimos, y tenemos eh, dos unidades que se complementan, una que se dedica a las personas y una que se dedica a las empresas. Y dijimos, ay, pero ¿cómo hacemos con el desarrollo de la clase media en la ruralidad? Ah, no, nos falta una unidad para desarrollar la ruralidad. Y cada una de esas unidades, también después descubrimos que teníamos una en salud, una alianza que tenemos extraordinaria con Sura, EPS. Pero en cada una de esas unidades dijimos, ¿Y qué nos hace únicos y relevantes? Y empezamos a decir, ah, en personas, por ejemplo, estamos diciendo hoy, nos hace únicos y relevantes dar beneficios de cuidado y progreso. Ah, ¿cómo así que cuidado y progreso? Sí, cuidado integral y progreso asociado al aprendizaje, y empieza uno a desarrollar una serie de escogencias que lo hacen único y relevante en esos espacios, que ¿cuáles son esos espacios?, el corazón y la mente de, de las personas y organizaciones que están en esos, en esos mercados, por allá pues que la regulación siga diciendo que es una caja de compensación, pero nosotros nos vemos como una organización, como le digo yo, una empresa social, con un propósito y una serie de escogencias que esperamos que con el tiempo nos hagan únicos, que es distinto, a las antiguas misiones de las empresas. ¿A ti te tocó cuando las empresas tenían misiones? Que todas eran igualitas.
0: Sí, sí claro que sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, pues de hecho, hay pues, yo una yo sí fórmula hay... para escribirlo.
1: Claro, y hay un libro de las misiones que publicó una vez alguien viendo las misiones de las empresas más grandes del mundo. Y básicamente todas decían lo mismo. Y si te decían, dígame, ¿de qué empresa es esta misión? Como una prueba ciegas. Tú no eras capaz de decir si era de una empresa de, de crema dental o de alimentos o de celulares. Y cuando eso pasa... Quiere decir que uno no tiene una identidad clara. Porque un proceso estratégico, así como el propósito es identitario, ahorita hablamos ya del autodescubrimiento, un proceso estratégico en una organización también es identitario. Un proceso estratégico es como una especie de psicoanálisis de un equipo, psicoanálisis colectivo, y es ¿Quién somos? En, en un documental muy, muy especial que vi alguna vez sobre la vida de Steve Jobs y la historia de Apple, me acuerdo que en uno de sus diarios decía Who is Apple? ¿Quién es Apple? Las empresas también tienen personalidad y el, el ejercicio de estrategia es ante toda una búsqueda de esos secretos que constituyen su personalidad, de ese secreto que constituye su personalidad.
0: Bueno, voy a empezar a redondear. Esto yo creo que claro. es de esos temas que nos daría para conversar muchísimo eh, y que creo que van a quedar muchas preguntas también para eso... Te contábamos y les contamos a todos que cada edición de la conversación eh, charlas perpetuas tiene un manual para inspirar que son unos punticos más que el invitado nos comparte para que quienes quedamos con ganas de aprender, de buscar más referentes y demás cosas pues podamos eh, encontrarlos y podamos luego ahondar más en el tema. David entonces según te entiendo y según hemos estado conversando estrategia y propósito son fundamentales, son casi que codependientes yo no podría tener una estrategia sin un propósito, o sería más como un plan de acción antes que una estrategia en el sentido de lo que le da identidad a, a la organización eso funciona por yo ese lado que,
1: yo, yo creo que, que más que codependientes son complementarios es, eh, la vida es mucho más divertida con propósito es mucho más profunda con propósito yo también creo que al final eh, cuando nos sentemos al final de nuestra vida, sea cuando eso sea, uno mira para atrás y dice si deje una huella en los demás, si eso se hace, si uno tiene propósito, creo yo, pues seguramente voy a sentirme más exitoso, no en los términos materiales, pero sí en los términos, como decíamos, espirituales. Pero por ejemplo, Ana, yo creo que una empresa puede tener estrategia sin propósito, puede ser estratégica, puede tener un foco, puede definir claramente dónde participa, pero resulta que en el siglo XXI el propósito se hace muy necesario, por eso yo hablaba de la belleza y de la inspiración, porque las empresas somos organizaciones humanas. Con, digamos, ¿Qué es una empresa? Es un producto de la imaginación, una plataforma para la cooperación entre personas. Y las personas sí. somos libres de decidir, cada vez más incluso, somos libres de decidir dónde queremos trabajar y cómo y para qué queremos trabajar. Y yo creo que no solo las personas Millenials o centennials sino que todas las, todas las personas queremos trabajar para algo que... Que, que nos trascienda, que sea más que nuestro propio interés individual. Y si una empresa tiene propósito, va a atraer y va a seducir a personas mucho más interesantes, y mucho más apasionadas, y mucho más comprometidas. Entonces una empresa puede tener estrategia, puede tener un foco claro, unas, una cosa distinta a un plan, algo que lo hace único y diferente, una serie de escogencias deliberadas, empezando por en qué negocio participa y luego terminando por cómo es único en ese negocio única pero si no tiene propósito, va a ser muy insípida. Y si me preguntas, si yo no quisiera trabajar en una empresa, yo no quisiera trabajar en una empresa sin propósito, no sé tú.
0: No, claro que no, tampoco quisiera una vida sin propósito y sin esa posibilidad de, de sentirme desde muchos lados. David, entonces, propósito personal puede cambiar, de hecho cambia, está en construcción permanente. Más que uno sentarse a construirlo, hay momentos en la vida en los que si uno está lo suficientemente conectado con uno, lo va a sentir y lo va a experimentar, o sea, el propósito se experimenta. El propósito adquiere diversas formas según el momento de la vida en el que uno esté, según el contexto, según las circunstancias, eso puede cambiar. Importantísimo no traicionarse a sí mismo. Eso en relación con, pues, como hablando del propósito y la relación que tenga en un proyecto, en una empresa o en una organización. En cuanto a lo organizacional, es posible tener estrategia sin tener propósito, pero es mucho mejor, mucho más satisfactorio, más sabroso eh, si cuento con un propósito como organización, porque eso le va a dar, va a cargar de sentido y de energía a quienes hagan parte de esa organización y va a entregar muchísimo más valor al mundo. Llevamos mm. mucho rato ya, yo me voy a atrever a hacer una última pregunta, pero en Confama llevamos un rato conversando alrededor de 12 hábitos y hay un hábito específico que es trabajar con propósito. Y yo siento que no podemos cerrar esta conversación sin que nos contes un poquito ¿Qué es para David? Ya sé que está relacionado con el sabor, con, el, con que no sea insípido, con conectarse, pero ya ese trabajar con propósito, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo elegís vos dónde estar para que tu propósito personal entre en relación y en alineación con el propósito organizacional?
1: Hay una idea que tal vez, tal vez en, en empleo y emprendimiento con fama han trabajado, que es la del IKIGAI, ¿te acuerdas? Es ese cruce entre esas, ese, ese encuentro, entre las cosas que... Sí. que me apasionan las cosas en las que mmm, puedo ser eh, extraordinario y las cosas en las que puedo ser sostenible, no solo mmm, desde el punto de vista ambiental, sino también económicamente. Pues, yo, yo tengo como dos reflexiones sobre trabajar con propósito. La primera es que creo que es importante reivindicar el valor del trabajo en nuestra sociedad. Estanilado eh, Zuleta... El filósofo antioqueño tiene una, una conferencia donde habla de, está editada por la fundación de su familia y con fama también la editó hace un, un año, dos años, y es el elogio de la dificultad. Que no nos dé de susto decir que para lograr las cosas hay que trabajar duro. Cierto, ese es el primer capítulo. Trabajar duro no es trabajar maluco, es esforzarse, es ir una, un kilómetro más allá, es preguntarnos dos veces qué más podemos hacer o cómo podemos hacer mejor lo que estamos haciendo eso por un lado. Y el, y el segundo, yo creo que al final, el, el, la esencia del trabajo, y, y lo dice Jalil Gibran en su capítulo del trabajo en el libro profeta es que lo dice de una manera bellísima, él, dije, él dice, el, el trabajo es amor hecho visible, el trabajo no es sino amor, el trabajo es servicio. La pregunta es el trabajo con propósito, y los llamados son dos, primero a entender el valor del trabajo el trabajo duro, el trabajo esforzado, no tenerle miedo a las dificultades, como dice Estabilado Zuleta en su bellísima conferencia-ensayo del elogio a la dificultad. Y por otro lado, eh, conectar con esa idea de Jalil Gibran en El Profeta, donde nos explica de una manera muy, muy bonita que el trabajo es amor hecho visible. ¿Y que es el amor? Es, es, eh, es el servicio, es la entrega a los demás, es... Es el, es el cariño que podemos dar, es como apoderar, es como, como ayudar a que los demás tengan una vida mejor gracias a nuestra presencia en el mundo, como que la gente se alegre cuando estamos llegando, como decía Fontana Rosa.
0: Bueno, con esta conversación sobre propósito, estrategia y finalmente sobre trabajo con propósito, cerramos nuestra edición número 4 de charlas perpetuas en la conversación con fama. David, quiero agradecerte muchísimo por haber aceptado esta invitación. A todos los que nos escuchan, los invitamos para que mes a mes estén atentos a esta edición especial de la conversación con fama, pero también para que semanalmente nos escuchen en nuestro podcast. Vamos a cerrar este capítulo con un fragmento de un poema que David quiere compartir con todos nosotros. David, adelante y de nuevo muchísimas gracias.
1: Gracias por esta conversación Ana, y era más un versito de un poema de Borges que se llama Jactancia de Quietud y que tiene que ver con la con la idea de la compasión porque yo creo que el propósito eh, y el trabajo de emprendedores y de empresarios en estas épocas en particular tiene que pasar por, por la compasión, por entender que todos los seres humanos vivimos una experiencia única, a veces dolorosa, y que no está mal entender nuestro papel en el mundo como, como seres cuidadores y compasivos. El verso dice, hablan de humanidad, mi humanidad está en sentir que somos voces de una misma penuria. La
0: conversación, un podcast de confama. La conversación, un podcast de confama.